0: Buenos días, amigos de las 12, 70 y 11, 60 M. Buenos días, Lela Estela.
1: Buenos días, Ray Cruz.
0: Bueno, ¿sabes que Este es uno de los segmentos que más le gusta a todos. Estamos hablando de las mujeres con cuello de V. ¿Mujeres con cuello de V? ¿Qué, qué, qué son? A ver, a ver, te voy a hacer la, el quiz. ¿Qué son mujeres con cuello de V?
1: Mujeres con cuello de V. Son mujeres victoriosas. Mujeres Ey, ajá, que valen.
0: Con valor. Este,
1: mujeres Ay, me fui en blanco, pero pues mira, este mujeres, este, pero está bien diste está lo, chévere eso, diste abarca palabras. mucho, abarca mucho.
0: Victoriosa y con valor, mujeres victoriosas y mujeres con valor. Tengo a Glisset ya en línea telefónica de Mujeres con Cuello de V, buenos días Glisset.
1: Hola,
2: buenos días, saludos a todos.
0: Bueno, eh, sabes una cosa, estaba el otro día hablando con alguien donde hablábamos de una señora que se divorcia y conoce a este hombre que es el instalador de cable. Y entonces eh, ella ella estaba hablando de que ella esperó hasta que llegara ese hombre. Pero hay mujeres también que toman decisiones a la ligera. Estoy hablando en cuanto a lo que tiene que ver relación, pero hay en otro tipo de cosas. Decisiones a la ligera. ¿Cuáles pueden ser las decisiones a la ligera que tomen una mujer?
2: Bueno, aparte de las decisiones a la ligera en relaciones así de pareja, están las decisiones a la ligera cuando dejan un trabajo, cuando cambian de iglesia, cuando se mudan de país. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera huyendo de situaciones. Eso se da mucho. Cuando, por ejemplo, podemos ver una mujer que se ha divorciado, tiene una atmósfera bien cargada y bien difícil la consecuencia de esa separación, y quiere irse del estado en donde está viviendo. Se quiere ir para otro lugar apresuradamente porque porque quiere huir de esa zona. Y muchas veces se da que tienen esa, esa ese sentimiento de, de, de que la oprime todo el lugar donde viven, ya sea la casa, ya sea el pueblo, ya sea todo lo que las rodea, y entonces quieren tomar la decisión de volar, de irse lejos, buscando otra alternativa, buscando respirar, olvidar, pero lamentablemente, no importa dónde vayas, si tú no solucionas tus situaciones, las vas a llevar contigo y a la larga se convierten en un problema mayor.
0: Yo le voy a llamar a ¿Cómo eso. Las
2: decisiones que se toman a la ligera también.
0: Yo le voy a llamar a eso. Oye, oye lo que yo lo voy a llamar. El suicidio emocional.
1: ¿Por wow. qué, Ray? ¿Por oye, ¿Por qué? escúchate Explícame. esto. A Explícame. Anota
0: ese término, Glisset, para que uh -huh. lo desarrolle. Suicidio emocional. Ya veo, está chévere, me o sea, gusta. Es porque nosotros no claramente no creemos en el suicidio. Creemos que una persona que se suicida pierde su oportunidad de ir al cielo y, y tener la vida eterna porque nadie puede quitarse la vida. Pero uh -huh. entonces hay personas que se suicidan emocionalmente. Es como que yo le voy a quitar la vida a toda mi vida alrededor. Es como que quiero hacer algo nuevo Dejo el trabajo, dejo todo. Es como que abandono todo sin pensar en más nada. Es una decisión donde todo lo que tú entiendes que rodean tus emociones, lo matas completamente con la esperanza de comenzar algo nuevo que a veces resulta y a veces no. Eso era
1: lo que te iba a decir muchas veces cuando, cuando uno está en una situación determinada y estás en una atmósfera, un ambiente que te recuerda, que te carga, que es un detonante, es un trigger point para que entonces tú caigas como en una depresión o, o con mucha ansiedad. Muchas veces tú no es huyendo, quizás es huyendo, pero quizás también es que, es que necesitas ese cambio. Y no es apresurado, yo entiendo que no es apresurado, yo entiendo que, que te vas a sentir un poco más aliviada porque la casa, porque el carro, porque porque toda esa atmósfera que en tu trabajo, lo vas a mover. Sí, pero
0: pero okay, Pero también hay casos de gente que renuncia a todo y de momento llegan a un punto donde dejaste todo lo que habías comenzado. Es, es, es como que, ok, no puedo con esto, no puedo reconstruir esto, lo abandono completamente.
2: Sí, sí, Este, yo lo, los escucho, ¿verdad? Y el tema me hace recordar una persona que está en otro estado lejos, que ha vivido esa situación precisamente, donde luego de un divorcio, pues ella queda sola, queda destruida, queda muy afectada, se afectan los hijos, se afecta todo el entorno. Entonces, ¿qué ella anhela? Pues, definitivamente, número uno, mudarse de ese lugar, porque la casa le trae el recuerdo de ese esposo. Tiene un buen trabajo donde vive pero se siente completamente agobiada y oprimida. Entonces anhela, pues mira, quiero tomar la decisión de irme ya sea a Puerto Rico, ya sea a la Florida, ya sea a México, o sea, irse a otro lugar. Escapar, Eso escapar. es lo que ella anhela, porque verdaderamente quiere huir de la situación que le trae todo ese entorno, de un problema tan grande que inclusive ha afectado a los niños, pero entonces también vemos eso. Deja una casa que ya está con todo lo que ella tiene. Si ella deja todo eso, tiene que exponerse a ir a un nuevo lugar, a quedarse a lo mejor en casa de alguien para buscar entonces la forma de tener las cosas de nuevo. El carro lo pierde, pierde su buen trabajo y empezar a tocar puertas a otro trabajo. O sea, en ese aspecto yo creo que no se debe de tomar una decisión a la ligera, aunque está oprimida, aunque está triste y abatida en el lugar donde está, es una decisión que requiere una decisión de, de, de meditar, de tener en orden, de tocar puertas, a ver si Dios quiere que verdaderamente ya se mueva para poder tener una mejor oportunidad en otro lugar, porque es lindo tú de decidir, pero te quiero dejar el pasado, lo quiero dejar atrás y necesito adentrarme en un nuevo camino, eso es precioso, pero hay que ser sabio, porque entonces si se toma decisión a la ligera, puede perderlo todo por causa de la que vino a robarle todo lo que tenía, ¿verdad? Ya por este aspecto, de comenzando por lo que es su matrimonio, y entonces no sabemos si la decisión es correcta de irse a otro lugar y haber perdido todo y afectar, por ende, a sus niños que ya estaban afectados en un nuevo entorno que a lo mejor no es saludable. Que a la hora de la verdad y los niños... decisiones, si no, se pueden tomar a la ligera porque cuando tienes hijos también, o sea, es necesario el cambio. Se comprende lo que está viviendo, pero no se puede tomar una decisión a la ligera para cambiar de un lugar a otro. Sí,
1: que a la hora de la verdad, los niños son los más afectados, porque ellos no entienden, ellos no entienden. Entonces, de pronto no, tenemos si nuestras no amistades, y nuestra y nuestra sí, escuela, la, y nuestro sí, ritmo sí, de si vida. No se
2: ajá pues van, van como cargando esas maletas que llevan.
0: ¿Cómo que, una, ¿Cómo que otra maleta que llevan?
2: Porque lamentable y tristemente, cuando no se sana una situación como esa, donde no se ha trabajado lo que es ella sanando como mujer y ayudando a sus hijos a sanar y aceptar que papá ya no va a estar, que tiene una nueva relación, que entonces a nosotros nos toca seguir solos. Si no se sana realmente en los sentimientos, en las emociones, se carga otra maleta. ¿Y de qué manera? Con, pruebas, el... con tristeza porque como quiera ella va a estar ligada a ese hombre por los hijos, porque un matrimonio, este, se divorcian y piensan, ay, voy para el, para el tribunal, se acabó esto, qué bueno se acabó, no, eso no se acabó ahí,
0: vamos
2: a seguir unidos por siempre por los hijos.
0: Me has hablado dos veces de una maleta, ¿qué llevas en esa maleta ahí dentro?
2: Bueno, en ese caso lleva herida, lleva rencor, lleva los corajes porque ella no quería perder su hogar, y lo tuvo que perder por ¿verdad? por causas ajenas a ella misma, porque ella no pudo retenerlo.
1: Glissette, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos alivianar ese equipaje? ¿De qué manera nosotros podemos vaciar esa maleta? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el, cu cuál es el camino a seguir?
2: Primero es la aceptación. La aceptación en, en una pérdida y en un cambio en nuestras vidas es bien doloroso y es bien difícil, pero es lo primero que tenemos que trabajar el aceptar que hay cosas en nuestra vida y en nuestro entorno que tienen que morir. No necesariamente muere una persona, es que muere una relación, es que muere una situación y ella tiene que aceptar que esa relación terminó para entonces trabajar con su aceptación y ayudar a sus niños a aceptar que ahora papá tiene una nueva vida, tiene una nueva familia y que va a seguir siendo su papá y que tenemos que amarlo igual, tenemos que perdonarlo porque, ¿verdad?, pensando en la persona que se me viene a mi mente, uno de sus hijos quedó bien afectado con esta relación, entonces, ¿cómo tú, como madre, ayudas a ese niño a superar esa, esa pérdida de lo que es el matrimonio de papá y mamá, y de que ahora ya papá no va a estar, y es más que ahora mami diga que nos vamos de aquí y no nos queremos ir de aquí? ¿Ves que trae? Eso trae consecuencias, es como que llevan verdaderamente, en la maleta se van echando esas cositas que afectan a los niños. Entonces tenemos que trabajar con aceptar. Esta situación llegó, ya no hay vuelta atrás. Hay que aceptarla, hay que trabajar con esto para entonces emprender un camino nuevo. ¿Cómo vamos a emprender el camino nuevo? En el paso número dos buscando sanarnos. Y para sanarnos la clave está en el perdón. Aprender a perdonar. Ya no podemos virar atrás, ya yo no puedo recuperar a esa persona, ya yo no puedo recuperar lo que yo anhelaba o lo que pensé que iba a venir en el mañana. Tengo que empezar a perdonar. Y una de las claves es el perdón, porque el perdón es lo que trae la bendición y es lo que inclusive te va a abrir el camino. Se abren las puertas y entonces si Dios ha determinado que te vas a mover, te vas a mover en bendición.
0: ¿Cómo uno puede perdonar?
2: Bueno, el perdón es una decisión que aunque duela, nos deja completamente libres.
0: ¿Cómo podemos perdonar
2: en, en, en medio de esta conversación que hemos tenido en este tema, pues tengo a esa persona en mi mente que muchas veces le, he trabajado con ella sobre eso, sobre el perdón, porque me ha tocado en la distancia, pues casi este, tener esa función ¿verdad, de, de, de amiga, de consejera y de ejercer ¿verdad, una palabra sobre ella. Y la palabra que siempre llevo es el perdón. Tienes que aprender a perdonar, aunque duela, aunque dé rabia, aunque de coraje. Porque de la única forma en que eres libre es perdonando. De la única forma en que eres feliz verdaderamente es perdonando. Entonces la forma correcta en que vengan a abrirse puertas a tu vida y puedas tomar decisiones correctas y dar un nuevo paso, a un nuevo nivel, a un nuevo camino, es siendo libre.
0: Sabes Y siendo qué? libre
2: es perdonando.
0: Mientras tú hablas de, de la maleta, yo me estoy imaginando lo siguiente. Me estoy imaginando... Alguien llegando al aeropuerto, pasar por el por el checkpoint donde verifican y cuando pasan su maleta por el escáner, hay un artefacto que no dejan pasar y esa, ese artefacto se llama la falta de perdón. Hay veces donde uno no pasa al otro nivel y no puede abordar ese avión del destino hacia donde tú quieres ir. Porque en tu maleta llevas odio y ese odio no te permite que las autoridades te dejen pasar al avión que te lleva al destino. Pero Glicet, cuando una persona ha sido herida, abandonada, eh, decepcionada, herida, todo eso, traicionada. traicionada, ¿cómo puede perdonar?
2: Definitivamente es amándonos a nosotros mismos, porque hay, hay cosas que en, nuestro, en nuestra naturaleza humana nosotros podemos decir, pero es que no merece perdón, o es que no puedo perdonar, pero como nos amamos a nosotros mismos y queremos estar bien, necesitamos estar bien, queremos tener paz, queremos ser libres, queremos ser prósperos, queremos avanzar a otro nivel, seguir a otro camino, seguir al otro lado. Entonces es necesario que por amarnos a nosotros mismos podamos tomar la decisión firme de decir, sí. yo decido perdonar, yo determino que te voy a perdonar aunque no lo merezca, aunque no lo sienta, aunque no quiera. Y verdaderamente es como, mira, yo diría que sinceramente es prácticamente obligarme a mí misma a perdonar por amor a mí misma. Porque haciendo eso, yo tengo acceso libre a todo lugar. Puedo levantar mi cabeza y puedo sentirme nueva, completamente sin ataduras, la gente no se da cuenta de que muchas veces no evolucionan, no pueden hacer nada, no no logran nada, y es porque internamente hay un rencor que está dañando toda su atmósfera, y tú no ves que tú ves que no prosperan. Pero es porque cuando tú estudias a esa persona, tiene unas raíces de amargura y unas heridas, y tú dices, por qué esa persona que puede ser exitosa no es exitosa? El exitoso... Es verdaderamente un hombre que ha decidido amarse a sí mismo y reconocer que dentro de nosotros tenemos la capacidad de perdonar y levantar por encima de todo dolor
0: el amor que Dios nos ha dado. Y sobre todo, si Dios es amor, si Dios nos da amor, si Dios nos ama y somos a imagen y semejanza de Dios, es que nacimos para amar y no para odiar. Gracias, Glisset. Por este segmento en el día de hoy.
1: Hermoso como siempre.
0: Espectacular. De verdad. Sabemos que hay mucha gente que ha sido tocada en esta mañana.
1: Uf.
0: Si quieres comunicarte con Glisset, puedes buscar en Facebook Mujeres con Cuello de V o Mujeres con Cuello de B. Soy su heredero.
1: Me ha dado su nombre y su